0: Fala galera, antes de começar o episódio, hoje é dia 2 de junho, e esse episódio da Maria Clara tá indo pro ar e eu adorei esse episódio, eu acho que vocês vão curtir muito ouvir ele. Mas eu queria lembrar que dia 12 de junho é o dia dos namorados e a gente vai ter um episódio mega especial, onde você vai poder mandar uma mensagem pro seu crush, pro seu namorado, pro seu namorado, enfim. Então me segue lá no Instagram ver como é que estão as coisas, você pode me mandar por DM, pode ser anônimo, você não precisa falar o nome da pessoa, enfim, pode ser da forma que você quiser. Então, toda segunda e quarta-feira eu estou colocando a caixinha lá e na última semana, na semana que vem, eu vou colocar a caixinha todos os dias até o dia da gravação, que deve ser no dia 10, tá bom? Então, eu espero vocês lá e curtam o episódio. Beijo! Mochi, mochi, galera do Fora do Cast, aqui quem fala sou eu, Pedro Monteiro, e nós estamos aqui para mais um podcast, e dessa vez eu tenho uma convidada muito especial, que é multitarefas. Ela é atriz, jornalista, documentarista, e muitas coisas que vocês vão descobrir aqui nesse, nesse papo, mas antes da gente começar, eu queria que ela se apresentasse. Maria Clara Parente, por favor... É, fala um oi pro pessoal e fala um pouquinho de você
1: oi Pedro obrigada pelo convite e hum, eu acho que você já você já deu uma descrição que eu vou ter que eu vou ter que suar aqui para 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 corresponder às expectativas mas mas é basicamente é realmente meu trabalho é tem tem muitas muitos formatos né mas basicamente o que eu trabalho é, se for para simplificar tudo em uma em uma pequena junção de palavras seria comunicação para transição assim que eu acho que tudo de alguma forma é, são todos esses essas formas né tanto é, jornalísticas ou artísticas são formas de comunicar sobre uma visão de mundo mais holística, onde o ser humano é parte da natureza e não separado dela. E Então, acho que essa, o que eu faço, na verdade, é, dependendo da situação, ver qual é a melhor forma de comunicar isso.
0: É, eu adoro que, hoje em dia, eu acho que a maioria das pessoas que estão trabalhando com comunicação... É, o pessoal está indo em todas as vertentes possíveis, né? porque a, a ideia é você se comunicar, né? contar histórias. É, inclusive, falando em contar histórias, a gente se conheceu no ano passado, no Rio Web Fest, em que nós estávamos lá concorrendo, é, de, com, no prêmio de melhor documentário, e você estava concorrendo com a série documental de vocês, né, que é o que está emergindo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto, sobre como foi gravar, enfim.
1: Então, essa série, o que está emergindo, ela surgiu depois de um tempo de pesquisa independente com a Camila Cardoso, que é uma amiga minha, que eu conheci numa faculdade na Inglaterra, que chama Schumacher College, que é uma faculdade voltada para essa visão sistêmica da vida, né, visão mais holística que que leva em consideração que que a gente vive numa realidade ainda muito influenciada pelo jeito reducionista de ver a vida. E e aí, depois dessa, dessa, dessa jornada que a gente foi... Percorreu alguns países assim, né? A gente estava lá na Inglaterra, depois a gente foi para é... a Alemanha, a Camila foi para a Índia, eu fui para a Suécia, a gente fez uma jornada em que algumas vezes a gente estava né, no mesmo país e outras não. Depois eu voltei para o Brasil, também é... fiz alguns alguns encontros aqui com ativistas brasileiros, né, comentando as entrevistas que a gente tinha feito, porque, na verdade, essa pesquisa se deu de uma forma muito prática. né? A gente não estava só lendo e, enfim, escrevendo artigos, a gente estava conversando com com pesquisadores, artistas, economistas, cientistas que, de alguma forma, estão criando essa visão de mundo e também não só criando né, essa percepção, mas também é, se engajando com pessoas que há muito tempo têm essa outra percepção de mundo, como comunidades é, tradicionais indígenas que, que já veem o mundo de outras formas, né porque essa forma é, reducionista ela é a forma que essa, esse mundo mainstream, né, que muitos de nós estamos, fazemos parte, é, estamos inseridos. Né? Esse, esse mundo que, que vê, que vê é, o, a relação ser humano é, com o sistema biológico que é o planeta Terra desse jeito, mas não é todo mundo, né? então são, são pesquisadores que de alguma forma é, dialogam com isso. E aí eu e Camila fizemos essa essa pesquisa e depois a gente resolveu gravar uma série documental onde onde a gente pudesse explorar imageticamente tudo isso que a gente tinha descoberto nessa pesquisa. E aí a gente fez uma uma parceria com uma produtora que chama What Took You So Long? Que é uma produtora que foca em, em trabalhar... É, filmes para mudanças sociais, assim, e, e aí foram eles que, que filmaram a série junto com a gente, né, a Alicia, que é a, a filmmaker da, do What Took You Kill So Long, e a gente escreveu o, o roteiro, né, que foi esse prêmio aí do roteiro do, do, da série documental, que foi o que a gente tava concorrendo juntos, e e aí a gente fez essa série em parceria com a Emerge, que é uma, uma plataforma alemã, então, a série tá no nosso canal do YouTube, que é onde estão todas essas, essas entrevistas, né, dessa pesquisa inicial, e também a série. E a série também tá na versão é, em inglês, na, na Emerge. E... Hum, é, e a série, né, você, eu, você não perguntou... É, aliás, você perguntou, né, mas é porque eu fui contando a história toda da série, é, por trás da, da série, né, mas tem também é, os assuntos, né, o que é exatamente a série, né. A série são três episódios: um chama ser, outro chama fazer, e outro chama imaginar. E todos eles são interligados, né? De alguma alguma forma. Os pesquisadores estão tanto tanto no episódio 1 quanto no no 3, mas assim, de alguma forma, esses temas são os que ancoram né, os os episódios, e o episódio 1 foi filmado no Colabora América, que é um festival muito grande de novas economias que acontece no Rio de Janeiro, e a gente foi co-curadora do festival, né? E aí, dessa forma, foi viável que a gente trouxesse algum dos entrevistados que a gente... É, entrevistou lá atrás, na, na primeira pesquisa para o Rio, né? Porque muitos eram de outras partes do mundo, o que foi muito especial. E, e na segunda, o segundo episódio é, é muito sobre o bairro Akomolaf, que é um poeta, professor, é, pesquisador nigeriano que mora na Índia, e é professor de ciências, não, de de ativismo sagrado nessa faculdade, né, que a gente se conheceu, eu e a Camila Schumacher, dentre muitas outras coisas que ele faz, assim, e e é muito interessante o que ele fala, principalmente no contexto atual que a gente está vivendo, porque ele fala uma frase que é os tempos são urgentes, então devemos desacelerar. E, E agora parece mais real ainda, o que ele já falava há um tempo. O episódio 3 é sobre imaginação, né? Sobre como que a gente tem, muitas vezes, uma, uma incapacidade neurobiológica de conseguir sonhar para além das bordas da modernidade, porque é, as violências sistêmicas, as formas é, que a gente é tão acostumado a, a viver para conseguir, é, enfim curtidas, ou então conseguir é, realizações ou conseguir congratulações então, é, muitas vezes até quando a gente está se achando um ativista ou então um salvador né, da pátria de alguma forma isso até nos coloca nessa separação também, que é justamente o que causa todos os problemas como se fosse a raiz, né então é como se é, até ele investiga muito essa, essa parte principalmente com a, com a pesquisadora Vanessa Andreotti que até a Camila trabalha junto com ela hoje, né, no, que é no coletivo Gestos Rumo a Futuros Decoloniais que é um coletivo que trabalha junto com comunidades indígenas investigando essas, essas violências sistêmicas e, e nessa tentativa de criar outras relações é, Nessa, nessas outras relações né, com, 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 com povos que tem uma, 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 uma história tão, tão violenta de relação né, com, com os povos brancos né? então é uma tentativa é, enfim é, basicamente é isso, e aí fora esses três episódios também temos oito entrevistas com os pesquisadores na íntegra que estão no, no, no canal do Youtube né, que são como se fosse uma, uma série paralela à série principal tem, tem vários vários assuntos assim que de alguma forma estão abordados rapidamente na, na, na série principal e que lá nessa nessa série de entrevistas em profundidade dá para dá para entender melhor assim dá para ter mais na verdade não entender mas criar mais perguntas na nossa cabeça né porque realmente é, eu acho que é sobre isso a série
0: é, eu acho, eu acho a série muito, muito bonita e muito legal, principalmente porque vocês, é como você falou, né? Você, vocês trazem mais perguntas do que respostas e eu adoro qualquer tipo de conteúdo que é assim, que faz você se questionar sobre qualquer coisa. E eu confesso que, assim, é, eu adoro o que você fala, as questões sobre a qual você, a bandeira que você levanta, essa questão do, de sistema, De transição, eu acho muito legal Mas é é uma coisa que Você precisa sair da sua zona de conforto Porque como você falou A gente nasceu numa numa sociedade Que ela tem padrões Ela tem regras E a gente desconhece outros sistemas Outras regras Então assim, como é que foi para você Sair disso e poder enxergar uma outra possibilidade é,
1: para mim na verdade é é todo dia né não existe um momento onde a gente chega e fala nossa agora a gente se, se liberou totalmente dessas dores sistêmicas e opressões e enfim que a gente está envolvido né porque é isso a, 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 às vezes você fala você pode ter lido várias coisas né mas aí você vai Olhar a sua roupa e a sua roupa vem de um trabalho escravo que você nunca tinha se tocado, ou então, enfim, e é muito fácil, por exemplo, esse caminho, né, da gente, por exemplo, não que não seja um um passo importante, mas assim, sei lá, não não usar mais plástico, óbvio que isso é um passo importante, né, e e deve ser reconhecido, mas esse convite dessa visão dessa dessas mudanças sistêmicas é um é um é um convite para além dessa mudança individual talvez né assim e eu acho que o que é mais difícil dessa dessa situação que a gente vive hoje em dia é que é uma mudança que precisa ser coletiva mas ela é individual né então depende de uma mudança realmente é, de percepção com o mundo né e com e com o outro só que ela começa em você então e eu acho que quando você vê, por exemplo, essa essa bandeira, como você chamou, né, de, por exemplo, ah, usar menos plástico, é um tipo de, geralmente, o tipo de abordagem sobre isso, é uma abordagem que te coloca muito num lugar de 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 se sentir inferior, sabe, se você não consegue fazer isso, do tipo, ah, você, pô, você é um um horror, se você não você ainda está usando uma cercola de plástico, sei lá, uma coisa assim, e, e às vezes esse tipo de abordagem, ele não funciona muito, assim, porque é, a pessoa só, só quer mais se distanciar desse tipo de, de, de fala, às vezes, e, por exemplo, até as próprias formas é, que as notícias se dão, né, a gente vê as notícias sei lá, sobre a Amazônia, e a gente fala, caraca, caraca, Não que elas... a notícia obviamente, elas têm que continuar a ter, né? E elas elas são, ainda mais né, nesse momento, são chave para a gente continuar tendo o mínimo. Mas a gente precisa ir além, né? Porque é uma incapacidade de sentir. Se você tem uma notícia, né? Até com a crise do coronavírus também, né? Se você tem uma notícia que não sei quantas milhões de pessoas morreram, você fica incapacitado de conseguir se conectar com aquela dor. Ou então... É você se, se, se colapsa, então até tem esses jornais né, fazendo essas capas onde f- contam histórias, né, colocam os nomes, quem foram, isso é um trabalho muito importante jornalisticamente falando, porque se a gente não, fa- não, não fala sobre sentimentos, as coisas viram números e viram é, distantes né, do, que, do que é a, a raiz de tudo, que eu acho que são os sentimentos, que, o que nos torna humanos, né? Então eu acho que no fim das contas é sobre uma, uma outra forma de se reconhecer como humanos, né? E eu acho que a gente tem muito é, uma uma tentativa que vem não de agora, mas de muitos ancestrais de nos é, reduzir sempre a números, é, a, a, a coisas, né? A produtividade, a, a, a o quanto que que vai gerar, qual vai ser o lucro, e se você é, e a gente quase perdeu a nossa... Agora a gente está num limiar de, assim... E aí? A gente vai criar uma sensibilidade de volta? Alguém falou outro dia que estava tendo cursos para reaprender a sentir. E, e, assim, é muito, muito louco, né? Chegar a esse, a esse nível né, de, de, de incapacidade. Mas é porque a gente realmente criou um sistema para criar essa incapacidade de sentir. Porque se você sentir tudo que está rolando, você quase que não consegue viver porque são tantas violências sistêmicas que a gente gente criou uma uma capa né? para poder não não sentir né? e e não encarar a a vida. né? E aí eu acho que como a gente tem um mundo que é globalizado, né? e isso ainda é multiplicado pelo mundo, né? antigamente eu acho que você tinha uma... uma uma relação mais com com o mundo mais próximo né, de você, de alguma forma. Agora que você tem acesso, de alguma forma, ao que acontece no mundo, essa essa interconexão ganha uma complexidade muito grande. Então, não é à toa que muitos pesquisadores né, que que a gente entrevistou falam para a série, falam que que teve um um aumento dessa complexidade na Terra. né? Então, que, que isso também demanda um aumento dessa sensação de dessa percepção de que nós temos que lidar com a incerteza, nós temos que lidar com a complexidade, que é em última instância, lidar com os mistérios da vida, né? Que é a vida e a morte, que a gente não não, não se compreende tudo, né? E a gente tentou criar um sistema onde a gente sabia de tudo, a gente previa tudo, a gente sabia, fazia toda a a, a esquematização. E não é que não seja importante a organização, né? Mas é que é preciso haver uma uma dança né? Com, com a vida. E eu acho que, por exemplo, essa essa situação da pandemia deixa isso claro, né, porque tem uma não adianta, se você pode ter programado para fazer 10 viagens esse ano, que você não vai poder fazer, né a não ser que você, enfim, sei lá, tenha um, um, um jatinho e seja sabe, sem noção e vá mas assim, é, tem uma a vida que se, que se debruça sobre o sobre o momento, sobre a sua previsão né, e aí eu acho que essa visão é sobre aprender a estar a, a nessa dança
0: Essa questão que você falou dos números Tem um site Que é o Inumeráveis Que está fazendo um trabalho Muito muito bonito e muito legal Que ele ele mostra Todas as pessoas Que perderam a vida por conta Do do Covid Então é é um trabalho muito legal E eu acho que vale a pena Você Quem está ouvindo, dar uma olhada No trabalho deles é...
1: sim eu cheguei a ver eu vi o Instagram bem bem legal esse trabalho
0: sim é um trabalho bem legal assim que mostra um pouco isso né essa coisa de é uma vida né sabe é uma são pessoas e, e eu acho que é como você falou assim cada vez mais a gente cria uma certa casca que não é, que a gente não se permite é, ser vulnerável e estar aberto a infinitas possibilidades Porque eu acho que a graça da vida está um pouco nisso assim a gente tem muito medo da dor e do sofrimento, mas isso vai acontecer, mesmo você se protegendo ou não, isso é inevitável, assim. então você tem que estar adepto a mudanças e a questões novas. É, você falou da Amazônia e, tinha, e isso não estava na pauta, mas é o que você falou, e a gente está gravando hoje no dia 26 de maio, é, e na sexta-feira saiu é, o vídeo da reunião, e o ministro do meio ambiente, quer dizer, não sei nem se aquilo é ministro, não sei nem o que é aquilo, mas ele fez uma fala é, relacionada às questões das leis é, que ele está tentando passar, enfim. É, eu queria que você tipo comentasse um pouco sobre a sua visão é, sobre isso. Eu acho que eu já tenho uma ideia, mas mesmo assim, é, eu, queria, eu queria que... É, só para é, a gente estar tá num contexto importante, eu acho que é importante a gente falar sobre isso.
1: Sim, é, então eu estava até assistindo antes de, de começar aqui a, a conversa com você é, mais cedo um vídeo que a Vitória Gadelha, que é uma amiga minha jornalista também, é, que vale muito a pena seguir, né, porque ela, ela faz vídeos muito bons, assim. Ela, tava, ela postou um vídeo chamado Fora Salles, né? E ela é uma pessoa que que já já foi bloqueada por ele há um tempão, porque ela ela fala né sobre o desmonte que na verdade é esse governo e não só esse governo né essa é a questão né já vem sendo há mais de 500 anos né na verdade é, é uma extorsão do Brasil né na verdade assim é, há muito tempo, mas é óbvio que é essa é, agora é o assim é uma coisa inimaginável, né? E ela e ela fala isso, né? Que como que que essa fala dele foi como se, assim o que você poderia esperar é, de uma pessoa que já fe, já vem fazendo tudo que vem fazendo, sabe? Então e que não é nada novo, sabe? Já, já isso já estava, isso era plano político que já vinha sendo feito, né? Assim, como ele diz mesmo, né? A, a, a pandemia ajudou a, as coisas andarem para 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 destruição máxima, assim, né? Porque a, a mídia está interessada em, em cobrir a pandemia, né? É, é, assim, é uma é um distanciamento tão tamanho, né, do que dessa, dessa visão de ser humano e natureza, né, é um exemplo clássico, para mim, disso, porque ele é, é, assim, isso se ele for humano, hein, Pedro, porque pode ser que não seja, sei lá, seja uma outra espécie, até, até, me, pergunto, até me pergunto às vezes, mas assim, é a pessoa tá muito desconectada, ela não, não tem no... nunca fez uma aula de, de ecologia, assim, passou muito longe da aula de ética, assim, né? eu acho que é, ultrapassa todos os níveis, né? Não tem nem como falar sobre né? se, a, a opinião. Eu não sei nem qual opinião se dá sobre uma coisa que é, é, é distópica, parece um, saído de um, de um filme de, de, sei lá, Walking Dead, dos horrores. Assim, é uma coisa, assim, que, que é, é dificílimo de, 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 de compreender, mas, basicamente, dá, dá um panorama de que é, é exatamente isso. É um, é um ser humano onde... A, o desenvolvimento, né, essa visão desenvolvimentista tem a ver com derrubar completamente é, a, a floresta, qualquer coisa assim, passar o trator por cima de quem tiver na frente, porque não importa, e, e basicamente fortalecer o, 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 o dinheiro, né? o dinheiro é coisa, é, é o rei. Né? É, é, basicamente é essa. Só que eu não sei se ele sabe que. Que não, não come dinheiro, não respira dinheiro, assim, eu, eu não sei. É, eu não sei se ele está planejando algum tipo de. e todo mundo, né? Que não é só ele, né? Uma, uma galera, se as pessoas acham que, obviamente, tem pessoas que vão sofrer mais com, com, a, com a crise climática, né? Tem até um, um Greg News, que é um, um programa maravilhoso, né? Que é uma das melhores coisas pra, que a gente está tendo aqui nesse período de quarentena. É, como o povo brasileiro para assistir, é, ele fala sobre o racismo ambiental, né? Não é... Eu acho que também tem uma visão de que tem gente que vai se safar dessa, sabe? Que vai ficar... Vai demorar... Vai ter mais água durante mais tempo. É que nem a gente vê a crise de água do Rio, sabe? Tem a, sei lá, a favela da Maré que tava sem água. Não sei nem se agora tem, mas assim... Aqui na, na Zona Sul, né? Onde eu moro... A água ficou ruim, todo mundo começou a comprar água, né, de garrafa. E, então, assim, o problema ambiental ele não cai igual para todo mundo, né? Então isso também muda o posicionamento das pessoas com relação a a, a isso, né? Mas em última, óbvio que em última instância é, é a gente tem muito pouco tempo, assim, para realmente é, reverter. E eu acho que assim, a Amazônia, para mim, pelo que eu tô, tô percebendo, pelo que eu acompanho é quase como se já tivesse ido, né? Eu não sei nem, tipo, como ainda tem mata ali, né? Com tanto de desmatamento, com milhares de campos de futebol que estão sendo desmatados, assim. Eu, eu não, 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 não sei nem, nem como ainda tem a Amazônia, só pelos povos da floresta, né? Que, que ainda é, protegem e com seus próprios corpos, sabe? Por isso que eu acho que é, se a gente não, não tem governo que, que, que proteja, que, que tenha essa visão minimamente de de conservação né, de de proteção ambiental a gente tem que fortalecer as pessoas que estão lá com seus próprios corpos, sabe há tanto tempo
0: eu eu não vou nem começar a falar sobre esse governo senão eu vou começar a me estressar aqui vai sair um monte de palavrão e eu não quero esse episódio censurado mas assim voltando a falar um pouco sobre o, o o nosso principal assunto é O que que são essa... Porque você está sempre falando sobre mudança de sistema, mudança de sistema. E eu tenho, claro, o que é de uma forma não tão objetiva, assim. Mas eu queria entender o o que que é essa mudança de sistema que você defende, que você defende nos seus projetos e nas coisas que você faz.
1: Sim. Só uma uma última coisa assim sobre sobre esse assunto do governo é é que eu acho que a gente sempre também tem que lembrar que que o governo ele não existe sem o povo ter, esse governo ele não existe sem a gente ter colocado ele lá de alguma forma, né? Então vale muito essa reflexão sobre, que é o que a gente estava falando no início, né? O que que em nós, de alguma forma, fez emergir esse governo, né? Como é que esses governos, né, porque não é só esse, o mundo inteiro vê governos é, de ultradireita, coisas assim que a gente não imaginava que nesse, nesse momento do século XXI iriam emergir, e assim, o que que tá fazendo esse tipo de governo emergir, né, porque não é um, o governo é uma representação de uma população, então, quem são as pessoas, como é que a gente está se vendo representado, né, de alguma forma, e, e olhar diferente para nós mesmos, né, porque... É, é muito é muito difícil né você realizar que que de alguma forma num, num ambiente né de votação conseguimos colocar no poder né pessoas é, com é com esse tipo de fala né então eu acho que é, vale olhar de alguma forma para isso né e, e, e eu também recitando novamente o Gregório né no, no último programa ele fala muito Dessa, desses 30%, né, que são os apoiadores ainda é, do presidente, e como que dentro desses 30% tem talvez pessoas que, que ainda não... que, 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 que precisam de, de conversa, né, de a gente conversar realmente empaticamente, porque a pessoa pode estar um pouco desligada em alguma instância ainda, né eu tenho essa esperança, e, e, e tentar mudar essa realidade, sabe? Porque às vezes só destilar... É, ódio não, não, não muda, né? Que eu acho que é um pouco a relação que eu estava falando sobre é, as pautas ambientais, né? Às vezes você é, abrir espaço para outras visões de mundo, é, outras formas de imaginar as coisas, como elas poderiam ser mais justas. Viver numa sociedade que seja socialmente estável, né? Com, com, que tenham, tenham discussões, é, enfim, de, de opiniões, mas não. que não sejam tão violentas, como que a gente entende, né? enfim, as as visões, como que a gente coletivamente supera traumas, a gente olha para os traumas, olha para as dores, fica nos buracos juntos. Assim, eu acho que que são sonhos coletivos, que precisam estar coletivamente no imaginário. E para isso, a gente precisa estar juntos né? em alguma instância, para poder criar uma coisa que que precisa de ser de muitas pessoas. Não adianta só uma pessoa mudar de consciência e ficar meditando e e rezando e e acabar, e não é mudar nada, entendeu? Então, é uma coisa realmente coletiva. Então, a gente vive dentro de um um sistema político, econômico, social, né? Enfim, o o econômico é o o principal nessas nessas minhas pesquisas, que que é a a chave de como que a gente se comporta politicamente, economicamente, culturalmente, porque tudo gira muito em torno da da visão do lucro, né? Então, qual seria uma visão de sistema? Seria principalmente uma em que as organizações não não tivessem como principal meta o lucro sempre, porque você não pode ter uma uma empresa que, que agora... É, assim, ela depende tanto do. A sociedade depende de criou um sistema tão falido que agora você se depara com frases do tipo: olha, mas se a gente não, 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 não voltar para trabalhar, a gente vai é, ficar. Vai, vai todo mundo morrer de fome. Como assim, né? Tipo, como é que você cria um sistema onde, para preservar a vida, as pessoas não. As pessoas que trabalham num lugar não podem. É ficar em casa, porque realmente é verdade, a empresa, do jeito que é criado o mundo, né? Se a, 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 a loja, sei lá, por exemplo, não funcionar, não vai ter capital, porque é, essa é a forma de troca, né? Que a gente criou é, única, né? Tem, tem outros sistemas financeiros que, por exemplo, tem moedas sociais, né? Que não é só o, o lucro, né? Que, por exemplo, sei lá, você fazer um trabalho voluntário. É, conta como, como você ganhar é, capital, então, por exemplo, no momento de pandemia ou alguma coisa que te impeça de trabalhar, é, a pessoa, o, o funcionário daquela empresa, por exemplo, poderia estar oferecendo uma aula de é, alemão para alguém via Zoom e está ganhando dinheiro por isso pela empresa, ou então, é, enfim, tem, tem outras formas, se você for, é, tem alguns livros... É, também que, que exemplificam né, o que seria uma, uma economia do século XXI. É, um é o que, que eu gosto muito, é o é o Donut Economics, que em português já tem tradução, que é a economia do Donut, que é escrito pela Kate Raworth, que é uma economista que fala justamente isso: que a gente vive num sistema econômico que teve origem no século 17 que foi criado por homens brancos da, da Europa que tinham imagina século XVII como que era a vida lá quais eram as questões né não tinha essa coisa de aquecimento é, global não tinha né essa essa, essa discrepância entre bilionários né um por cento de bilionários que acaba né que que assim tem dinheiro mais do que sei lá mais do que todo mundo junto então assim era outro mundo então para aquele contexto aquele tipo de de organização financeira ele, ele, sei lá, ele funcionou mas assim, a gente está no século 21 moldado por por esse tipo de economia, sem levar em consideração que a gente não tem recursos infinitos, porque o planeta é finito Ela ela cria um sistema que é igual uma rosquinha, né? Ela fala donuts a economia do donut. Ela fala que ela teve um um clique quando ela estava, sei lá, comendo um donut alguma coisa assim. E aí ela viu aquela rosquinha e ela falou, opa, é isso. A economia deve ter um limite no meio, que é o limite das pessoas, o limite social, e o limite do planeta, né? Que são os os limites principais. E a economia deve girar né, em torno disso. E aí ela coloca os, os... nove limites planetários que são nove limites planetários que foram estipulados pela revista Nature há um tempão, e a gente já ultrapassou quatro, que seria um limite que a gente não poderia ultrapassar para que a gente continuasse a ter vida do jeito que a gente conhece, né, nos próximos anos, e... hum, e assim eu acho esse um modelo incrível a Amsterdã já adotou agora como um modelo pós-pandemia você vê que vários países que, que têm principalmente mulheres no poder estão adotando assim né eu acho que ah, ela inclui também os os, é, os trabalhos né domésticos que sempre foram né negados né porque eram trabalhos antes somente femininos né então é, era como se o que é o que é trabalho né o que é medido pela economia são as coisas que são feitas né, da da porta para fora, mas e aí? E os trabalhos domésticos, né? Enfim, então ela ela coloca, ela inclui né, essas pais e mães que estão em casa com seus filhos nesse tempo né, econômico, né? porque economia, na origem da palavra, é administração da casa, e nesse caso, a casa é o planeta Terra. Então, como você vai administrar uma casa sem conhecer a casa? né? Então, ela fala, é básico que você tenha economistas que são biólogos, sabe? Que entendam os sistemas da natureza. Como você vai administrar um lugar que você não conhece? É que nem você chamar um síndico que nunca foi num prédio, sabe? Eu acho que é bastante isso. E eu vejo que a gente trata os assuntos sempre como separados, né? Como se fosse a economia, a política, como se fosse uma casa que tivesse né, vários... vários vários cômodos, mas a gente não olha a casa como um todo, né, então eu acho que essa visão sistêmica é olhar a casa como um todo, e, e claro que assim, é um, é, um, é um processo muito longo sabe, que a gente tem que, eu acho que se reconhecer como seres intergeracionais, por isso que tem essa coisa que eu falei lá no início, de comunicação para transição, porque eu não sei eu acho que eu não vou estar viva quando isso, né, realmente emergir em novos sistemas, se é que isso esse mundo de fato é passe a, a fazer parte, né, do futuro, mas eu acho que a gente tem que estar tá nesse papel de seres da transição de um mundo que era de um jeito que que tá, pode começar a ser de outro, sabe, e, e aí tem outra visão que eu acho muito interessante né, nessa linha, que é a, a, a biomimética, que, que claro que tem é, toda essa visão, né, de regeneração, de mudança de sistêmicas, e sistemas é, e sustentabilidade tem sempre uma visão também do desenvolvimento que pega e fala, né coopta esses termos para continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, né, então isso também existe né, agora tem a biomimética que muitas vezes é, é vista de algum jeito, tem umas críticas sobre biomimética que é você olhar a natureza e você copiar para fazer do jeito né, que ela faz, que ela sempre faz do melhor jeito possível, né então, só que tem, tem, você pode fazer isso e, e, e sei lá, de, de alguma forma também continuar é, criando coisas que são ruins né, para o, o mundo, de alguma forma, sei lá. Mas você também pode olhar a natureza e, e se inspirar. E, e tem uma coisa que a Janine Benius, que é uma bióloga que estuda muito a biomimética... Ela é muito incrível e ela fala sobre como que as árvores. O que é o conceito delas de sucesso, né? De, de sucesso para uma árvore, não é você né, ter muito dinheiro ou alguma coisa do tipo, né? Sucesso para a árvore, ela conseguir criar, é, é, ser uma árvore que fica por 10 mil anos, ela ter uma. Ela conseguir estar por muitas gerações, né? E eu acho que é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que se pensar, eu acho, como seres parte de uma grande teia, onde a gente carrega, obviamente, é, todas as, é, as, as violências sistêmicas dos nossos antepassados que ainda estão sendo perpetuadas. Como que a gente vai, né, nesse tear diário, construir é, outros futuros, né, desconstruir de coisas para poder criar, abrir espaço para outras. Talvez o nosso trabalho seja só esse, de ficar com esse rojão né, que está sendo agora parece que, assim, é o abriu o, o, o a, apocalipse agora geral, né? Como é que agora a gente olha para tudo isso, que a gente está conseguindo se deparar de forma global, e um pouco olha, que nem o, o baio fala no episódio 2, né? Que é o, o pesquisador que eu falei nigeriano. Ele fala assim, você, às vezes na urgência, né o povo dele fala que se você está com uma coisa muito urgente, se você começa a ficar nervoso e começa a fazer tudo ao mesmo tempo, você muitas vezes vai fazer tudo errado, né? Então, se os tempos são urgentes, por que a gente não para? Olha, e aí a gente tenta fazer alguma coisa sem esperar que vai ser a melhor coisa do mundo, e reconhecendo que que esse errar, 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 errar é o que a gente faz sempre, e que errando mais a gente vai poder ir acertando às vezes, né? Mas que esse é o caminho, sabe? E, E... E e eu acho que isso também impede, né, porque a gente impede da gente fazer coisas diferentes, porque a gente, no ativismo, né, nas mudanças, né, sociais, porque a gente tem muito apego a a sempre dar certo, né, nas coisas, então, ah, por exemplo, sei lá, por que agora eu não vou começar uma moeda de, sei lá, outra forma financeira? Aí a gente fala, ah, não, porque será que isso vai realmente dar certo? E a gente pensa, 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 pensa. Aí desiste, porque talvez não dê certo. Então, acho que tem uma coisa, sabe, um, um trabalho realmente mais de, de, de ser aberto para o erro, sabe? E eu acho que nesse sentido, os artistas são, é, o trabalho, né, esse fazer artístico é muito é importante também, porque fora o fazer das coisas, digamos, práticas, sobre como mudar as formas que a gente né, se veste, as formas que a gente faz trocas com outros humanos, as formas que a gente se relaciona com os mundos não humanos, tem também esse imaginário que está muito também enraizado nessas, nessas formas de ver o mundo que são muito... É opacas, né? De- Decadentes já, né? Então eu acho que é como se a gente tentasse. Como que a gente faz para olhar com outras lentes, né? É, e, e aí, nesse sentido, eu estava até vendo uma, uma entrevista que o Bruno Torturra fez né? naquele canal que. A entrevista que ele está fazendo nesse Tem Alguém em Casa, que é uma série durante a pandemia, e ele entrevistou o Alexandre, que é um. um que ele chama que ele chama de jornalista artista, que ele tem um, um, um canal chamado Trabalho Sujo. E aí ele falou isso sobre a imaginação, né? Como que a pandemia também. O que, que você faria se você pensasse que a pandemia vai durar. É, sei lá, o resto da sua vida toda como artista. E aí, o que, que você cria? Ao invés de ficar tão ansioso com quando vai voltar, o que vai fazer, como é que você cria nessa condição? Porque isso é imaginar, né? Isso é, é a coisa da, da, da live, claro que é uma coisa que. É, bombou e tal, mas ele fala é a coisa mais óbvia, né, de se fazer num momento e transmissão ao vivo é uma coisa que a gente faz, assim, desde do, do século passado, então o que de fato seria realmente novo, diferente é, disruptivo nesse momento, o que, que pode dar errado, mas como a gente pode fazer diferente, sabe? então acho que isso é muito importante da gente estar tá disposto a errar sabe, porque eu acho que é, muitas vezes a gente fica preso numa vontade de acertar que nos paralisa E eu acho que para essa mudança, né, não é uma coisa óbvia, exatamente, Pedro. Eu não tenho como te dizer de forma prática, como você falou. Tem várias várias pessoas, várias coisas rolando por aqui, por ali, mas ainda não tem alguma coisa. Por isso que o nome da série é O Que Está Emergindo, porque são várias coisas que estão borbulhando
0: Cara, é muito bom ouvir você falando é, sobre essas questões. Primeiro porque dá para ver que você gosta muito é, do que você fala e isso é muito legal. Tipo, é muito bom você ver alguém falando assim é, de uma forma tão apaixonada pelas coisas que, que faz e pelas questões que defende. Eu acho isso muito legal mesmo, de verdade. É, outra coisa que você falou, que foi você que me apresentou até essa teoria do Donut, é, que eu não conhecia, e eu recomendo para as pessoas é, darem uma pesquisada um pouco sobre isso, porque eu acho que vale muito a pena, é uma teoria muito interessante é, de como a gente pode, de repente, é, se renovar, eu acho. assim e, eu acho não,
1: que... e ela é um ótimo exemplo, Pedro, porque justamente é algo que já está sendo prático, né porque, a como eu falei, a Amsterdã já lançou um plano de cidade que está usando donuts como a teoria... Principal, assim, para guiar a, a cidade. Então, é, é um bom exemplo mesmo, assim, de se olhar.
0: É, sim, exatamente. Não é aquela coisa que fica só na, na, na idealização, assim. Está sendo feito, sabe? Está sendo praticado. Então, não é uma utopia. É, e aí, eu queria falar um pouco sobre é, processo de criação seu. Porque eu fico imaginando... É, você fala sobre economia, cultura... É, enfim, sobre vários assuntos e de outras é, culturas, de culturas diferentes, de sistemas diferentes. E como é que funciona para você a questão da pesquisa? Porque, por exemplo, quando eu vou escrever um texto, quando eu vou escrever um livro, eu tenho uma pesquisa, eu tenho os caminhos mais práticos, os caminhos mais fáceis, assim, para achar as coisas. Como é que é para você e para as questões, para os trabalhos e projetos que você faz? É...
1: Eu sinto que essa pesquisa, ela é realmente a minha vida, né? Porque eu acho que muito do que a gente fala, né, a gente, quando eu digo eu e Camila, nesse projeto né, que a gente falou mais aqui, né, da, da série, do projeto do canal do YouTube, é, é sobre uma, uma, uma forma de, de perceber a vida, onde a educação, né, a forma onde a gente se inspira ela é a própria vida, porque a gente gente tem uma uma forma de de educação né, que que estabelece lugares, né, tipo a academia, né, onde você pode aprender mais, pesquisar mais sobre temas, mas quando você se depara com culturas né, ancestrais... as culturas indígenas como é diferente a a, a relação com a oralidade né então você assim, tudo é é um aprendizado né, a troca que eu tô fazendo com você aqui agora é uma forma de de pesquisar, de repensar de entender A a, a semana passada eu entrevistei a a Iane que é uma uma cineasta da periferia de Recife da favela do Totó, e e, assim, nossa, quanto que eu aprendi com com essa entrevista, o quanto que, né, com isso eu levo, né, enfim, com todo o erasmo também que eu entrevistei para essa mesma mesma matéria que saiu na revista que a gente publicou hoje, do Futuro Possível, que é o outro coletivo que eu faço parte, o próprio Futuro Possível, né, assim, a a principal, eu acho que, digamos assim, a principal... É, instiga- o que está me instigando mais no momento né? no sentido desse, dessa pesquisa é, é, são meus amigos do coletivo futuro possível, né, porque a gente diariamente tem um canal só com curadoria de coisas interessantes é, que a gente é, é, acha interessante né? dentro dessa pesquisa que a gente vem fazendo então, mas é variado sabe, também é, tem a, a Ralia, que é uma, uma amiga minha, que também é, eu e Camila e ela estamos fazendo um projeto de uma série de ficção, e aí nisso tem também, a gente né, tem uma série de, de aí um processo né, mais talvez comum né, de, ver, de ver, no sentido de criação de, de, de produção audiovisual, né, de ver Outros, é, de ver outras séries, de ver é, cine... é, filmes antigos que a gente acha que tem a ver a linguagem, né? A gente tava pesquisando Jodorovs que é Jodorowsky, alguns filmes do Fellini, a gente tava é, indo por essa, essa onda, assim. Então, acho que varia muito, sabe? Mas eu acho que é, para mim é. Eu, eu não tenho como. Assim, não tem uma hora que eu falo, não, agora eu vou pesquisar sobre isso. É meio que sei lá, todo o tempo, né, numa conversa, num podcast, num livro, é, e aí eu vou juntando essa, como eu te fa- tava agora citando, né, algumas entrevistas que eu vi para você, né, eu não estava exatamente achando que eu ia fazer uma pesquisa quando eu, por exemplo, eu vi essa matéria do tortura é, aí agora eu acabei citando para você aqui, porque faz todo sentido quando você né, conecta com tudo que você vem fazendo, então eu acho que é, é importante essa, essa visão justamente de, de interconexão né das coisas né que que tudo tudo tá tá, tá de alguma forma é, sendo parte dessa pesquisa
0: É e eu acho muito louco em relação a isso a essa última questão que você falou porque muitas vezes a gente não permite é, ver que as nossas o nosso dia a dia, é, os nossos aprendizados diários, por mais que eles sejam tipo menores ou pequenos assim, é, eles vão sempre ser agregadores na nossa construção e na nossa obra, né, no nosso trabalho.
1: Total. Então
0: eu acho que isso é super
1: importante. Eu tenho até um exemplo que nessa, nesse final de semana teve uma hora que eu falei assim, não, eu vou agora ler um livro que não tem nada a ver com essa série que eu estava fazendo, tava pensando no roteiro, né? Essa série, é, a série documental que eu tô planejando agora fazer, e aí, cara, eu fui ler um livro, e aí na primeira, tipo, na primeiro capítulo do livro era sobre uma jornada é, do, dos cogumelos, né, como que eles, é, era a filosofia dos cogumelos, né, como que, não, como que os cogumelos eles criam comunidade, como que eles são responsáveis, enfim, eu fui ler aquele negócio ali que, era, que eu achei que não ia ter nada a ver eu falei, cara, isso aí é a primeira cena, isso aí vai vai ter que ser assim, e aí eu falei, cara, que loucura, porque eu eu falei, não, agora acabou, não vou mais trabalhar hoje, aí eu fui ler o negócio e falei, caraca, isso aqui tem que ser cena, e eu falei, caraca, realmente é isso, porque eu acho que também no processo criativo, a gente fica sempre, quando você está muito imerso, né, no que você faz, né, tudo de alguma forma, você sempre vê aquilo dentro das coisas, né, então, sei lá, quando você acha que... Sei lá, quando uma pessoa fala que... Ah, eu achei que eu tava grávida e eu só vi gente com criança na rua. Eu acho que a nossa mente também tem isso de acabar sempre vendo as coisas né, em tudo, né? Que, que você tá pensando né em alguma coisa. Então, tem isso também da nossa mente. De sempre é, ter tendência de ver. E isso aí volta também para a própria pesquisa, né? Que é como desconstruir a mente que a gente tem, né? Porque a gente sempre tem uma mente que já tá ela já está levando para tal lado, né? Então, é <risos> é isso.
0: Não, é, isso é muito louco, assim, porque esses dias eu estava conversando com um amigo, aí ele me mandou um meme. Aí eu fiquei olhando o meme e eu falei, cara, isso dá um conto, porque eu estou escrevendo alguns contos, assim, coisa diária assim. E aí eu fiquei, tipo, cara, eu, eu me inspirei num, num meme, assim, numa coisa boba, numa besteira. E é muito louco quando a gente se abre a isso, e eu acho muito interessante para... Qualquer pessoa que é criadora, é, quem cria conteúdo de algum tipo, artista, eu acho que a gente tem que estar aberto a todo dia é, aprender alguma coisa e eu acho que é um passo muito importante para a gente se sentir feliz com o que a gente faz. Então, fica aí uma dica desse nobre artista aqui. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Futuro Possível, que é o seu último projeto aí que você está mais intensa, mais firme? Como é que está aí o Futuro Possível? O que é o Futuro Possível?
1: O Futuro Possível é uma uma plataforma onde a gente fala sobre culturas regenerativas e, e sobre mudanças de sistemas, sobre tudo isso que eu vim falando aqui na conversa, mas principalmente sobre esse esse viés das culturas regenerativas que que vem muito do trabalho do Daniel Wall. E aí a gente trabalha em algumas frentes, comunicação, educação, pesquisa. Então, nós somos um coletivo de de cinco pessoas e a gente faz uma revista mensal, que é a revista Possível, que eu te falei, que foi lançada hoje, que a gente é, coloca não só textos nossos, né, reportagens, mas também é, textos de, de pessoas que, enfim, queiram, convidados, né, que queiram mandar ou que a gente pergunta se convida, né, para alguma pauta. É, a nossa ideia é realmente difundir e deixar bem é, acessível essa ideia de uma outra relação humano e natureza, sabe? Uma relação... Enquanto a gente tinha uma cultura degenerativa, onde a vida era era diminuída, né, que a gente tem ainda hoje, né, nessa visão que vê só o lucro, que que não pensa em mais nada além disso, que é essa visão, né, como você falou, do do não-ministro, desse horror, que é uma visão que só pensa que que o o importante é o lucro, né, não existe a, a importância da vida ela é reduzida, do sentimento, de, de, de tudo, né? Então, essa visão regenerativa é um, um, tem muito a ver também com esse, essa espiritualidade, não no sentido de religião, mas no sentido de, de percepção de que, de que a gente é, pode ter uma outra consciência é, com, com o mundo que nos cerca, né? E como que essa, essa, essa visão é uma visão muito mais holística que tem muito mais sintonia com, com, com o mundo que nos cerca, né? Com, e Que não considera só os humanos como né, a topo da, topo da cadeia e que são os mais importantes do mundo, né? A gente considera como parte, é uma visão que antes era uma visão ecocêntrica, é, não, é egocêntrica e agora vira uma visão ecocêntrica, né? Que é uma... Uma mudança, porque né, tem até um um diagrama que que é bem. que você vê o o humano no topo da cadeia, né? E essa outra visão que que coloca os animais e todos os os seres que fazem parte dessa grande teia como parte, né? E e essa crise e encara essa crise que a gente vive agora, essa crise ambiental, como uma crise multiespécie. É, não como uma, uma, uma crise ambiental porque os, os humanos vão ficar né? na verdade assim é, Gaia ela ela vai ficar bem né? ela sempre né, arruma um jeito de ficar bem porque é um é uma inteligência muito mais é, ancestral uma, uma inteligência profunda que nós humanos é, com essas né, fones ensurdecedores não conseguimos parar para observar essa inteligência quando a gente fica todo dia né nem pensando nisso nossos órgãos estão funcionando estão respirando assim é uma uma a vida né uma uma é um convite a você olhar para essa beleza e inteligência da da vida que nos cerca e como que a gente honra isso como que a gente é, propaga isso como que a gente cria uma, uma, uma visão de respeito com os outros seres, sabe? E, e aí a gente também faz consultorias para organizações, para pessoas que de alguma forma é, querem mudar o jeito que fazem os seus trabalhos. Então, por exemplo, a gente fez uma consultoria para um grupo de arquitetos que estão que tá, querendo criar projetos é, que, que valorizem a vida e, e não, não é só uma, uma uma vontade de, sei lá, usar materiais mais baratos ou fazer, fazer as coisas do jeito mais fácil, mas principalmente criar, é, um, um, criar ambientes, e, enfim. A gente precisa de todo mundo, cada um em uma esfera nesse movimento, né? Uma mudança, são mudanças mentais e são mudanças práticas que vão ser a gente precisa de arquitetos que pensem esse mundo, a gente precisa de artistas que pensem essas visões diferentes, a gente precisa de, assim, todas as profissões, elas elas podem ser parte desse desse movimento, e eu acho que que é é basicamente isso, que o nosso trabalho no futuro, assim, e e a gente também tem uma página no no Instagram, onde a gente é bem ativo, né, o futuro é bem ativo no, no Instagram, E e a gente também oferece cursos agora online. né? A gente acabou a nossa segunda turma e a gente está vendo quando vai ser a próxima.
0: Eu vou vou deixar o Instagram do do Futuro Possível aqui e vou deixar o seu Instagram também para o pessoal seguir, para o pessoal conhecer um pouco mais você e sobre as questões que você fala mas eu acho que deu para ter uma noção é, de, de tudo que você fala. Eu adorei o nosso papo. Eu também adorei. É, eu curti muito, assim. É sempre bom conversar com você. É, já fico me questionando é, sobre um monte de coisa e eu acho isso sensacional, como eu falei lá no começo. É, antes de terminar, eu sempre peço para as pessoas que vêm aqui indicarem alguma coisa. Algum filme, alguma série, algum livro o que você quiser
1: é, então eu vou indicar esse livro né, que eu já até indiquei, que é A Economia do Donut que é da Kate Raworth que vale muito a pena né, que tem essa visão realmente prática e teórica ao mesmo tempo do, da econo- do que seria a economia para o, o século XXI e é, também O Bem Viver, que é um livro do Alberto Acosta que é muito interessante é, também sobre outras formas né, de, de se relacionar com o mundo que nos cerca politicamente, que, que, que ele, ele foca na, na visão dos povos andinos e amazônicos, muito interessante, e também o agora um livro que é assim, muito necessário, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, é, do Ailton Krenak, que Ficou muito famoso agora, né, com a quarentena, que as lives dele, que ele fez, assim, foram... para mim, eu recebi muitas pessoas me mandando, assim, falando, nossa, que live maravilhosa. E eu, eu, eu tive o prazer de ler esse livro no, no final do ano passado. E, e, assim, realmente é muito necessário. Ideias para adiar o fim do mundo. É isso, Pedro.
0: Obrigado, é, eu acho que tomara que o pessoal curta aí as suas dicas, eu vou atrás. É, muito obrigado pelo papo, obrigado por aceitar a conversa.
1: Obrigada a você, Pedro.
0: Um beijo, pessoal, e até a próxima.
1: Tchau.